0: Boa noite Legacy, e tá muito fraco. Boa noite Legacy, Boa noite. aleluia. Para quem não me conhece, meu nome é Júnior. faço parte da liderança do Legacy junto com a Miri e com mais um monte de pessoas aí. Amém. Gostaria de saber quem está nos visitando pela primeira vez. Gostaria que você a sua mão. Aleluia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Isso aqui é a sua casa. Você está livre. Sinta-se amado por Jesus Amém? Essa noite gostaria de compartilhar uma palavra Direto do coração de Deus E vou dizer que essa palavra não tem muito a ver com o meu perfil né? Hoje eu venho mais como um profeta do que como um pastor Então, o título da mensagem é Movidos pela Eternidade Então, hoje é uma palavra muito difícil de liberar porque quando a gente envolve, envolve a eternidade, a gente está falando de salvação, de algo que vai durar para sempre. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse. Aleluia! Vou sobre a eternidade, não vou falar sobre arrebatamento. Aleluia! Apocalipse 21, versículo do 1 ao 7. Quem achou, diz glória a Deus, quem não achou, desespera. Ah, é o último livro, né? É meio difícil de não, não achar, né? Aleluia! O texto diz assim: Então vinha um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já não existem. E o mar também não mais existia. E via a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus com uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia, vejam um o tabernáculo de Deus, Esta está no meio do seu povo, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles, e ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse, vejam, faço novas todas as coisas. E em seguida disse, escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda, está terminado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos. E eu serei o seu Deus. E ele será o meu Deus. Filho A gente poderia pegar essas coisas agora e ir embora, né? Depois de um texto desse Porque esse texto é muito forte Apocalipse Está falando De como vai terminar as coisas E eu e você já sabemos Como essas coisas vão terminar A gente sabe Que Satanás já está derrotado A gente sabe que uma eternidade Está nos esperando Assim como começou no Éden, vai terminar em Apocalipse. Então, né? Deus criou todas as coisas. Adão veio e abacalhou com tudo. Jesus veio, arruma a casa e ele prepara uma casa para mim e para você. Existe uma eternidade para nós, mas ao mesmo tempo que existe uma eternidade com Deus, existe uma eternidade com o diabo. Existe uma eternidade onde aqueles que confessaram Jesus Aqueles que se reconciliaram com Jesus Vão morar eternamente com o Pai Mas existe uma eternidade onde aqueles que não creram Aqueles que não confessaram Jesus Aqueles que não quiseram acreditar Aqueles que não tiveram fé Aqueles que foram incrédulo, Infelizmente o inferno espera por essas pessoas Deus não criou o inferno para o ser humano Deus criou um inferno para Satanás e os anjos caídos. E a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é, se você morresse essa noite, para onde você iria? Você passaria a eternidade com Deus ou passaria a eternidade com o diabo? Isso é um assunto muito sério. E muitas vezes a gente não dá bola a esse assunto. Existe uma eternidade esperando por mim e por você. É uma eternidade com Deus ou com o diabo? Se eu morrer, eu vou para o céu ou eu vou para o inferno? Então muitas vezes eu e você negligenciamos isso. Muitas vezes eu e você vivemos uma vida de qualquer jeito. E eu quero te dizer nessa noite que a eternidade, ela não vai começar A eternidade já começou A partir do momento que eu e você confessamos a Jesus A nossa eternidade começou Quando eu e você oramos a Deus, Ele não é mais um Deus distante, Ele é um Deus de perto Quando nós oramos aos anjos para que Ele cuide das nossas casas, para que Ele cuide das nossas finanças, para que Ele cuide dos nossa, nossa, nossos bens a gente está acessando um lugar de uma pessoa que foi salvo Então nessa noite eu quero introduzir falando de fundamento Por que que nós fazemos o que, que, o que nós fazemos? O que que tem movido o meu coração e o que que tem movido o seu coração? Porque quando os nossos olhos estão fixos em outras coisas nós esquecemos de Deus Mas quando os nossos olhos estão fixos em Deus as outras coisas perdem o valor então eu quero te fazer uma pergunta Quando você acorda para trabalhar de manhã cedo O que que move o seu coração? Você faz o que você faz Por qual propósito? Antes mesmo de eu nascer e você nascer Foi estabelecido um propósito para a minha e para a sua vida Existe um propósito para cada um mesmo aqueles que não têm Jesus, têm um propósito para eles. Mas eles não encontraram Jesus, então eles não descobriram o seu propósito. Mas eu e você nascemos de novo, eu e você confessamos a Jesus, então o nosso propósito já está estabelecido. Então nós partimos desse ponto que nós nascemos com um propósito. Mas muitas vezes nós esquecemos que a eternidade é real. Nós esquecemos que o que nós estamos vivendo hoje vai ecoar na eternidade O que eu e você estamos fazendo aqui na terra vai ecoar na eternidade E eu nem quero entrar num assunto de 1 Coríntios 3 sobre galardão Eu estou falando só sobre salvação Porque eu e você nascemos para ser eternos e eternos com Deus Quero te fazer uma pergunta que o Espírito Santo me fez e eu me senti muito confrontado. Tem propósito aquilo que, que eu estou fazendo ou estou fazendo por dinheiro? O que eu estou construindo e para que, que eu estou construindo? Eu tenho me movido por necessidade ou por eternidade? Muitas vezes eu e você, nós viemos num culto nós clamamos maranata Na nossa casa a gente grita maranata Mas é um maranata não com a saudade de alguém que está esperando o noivo Mas com a, com a vontade de passar pelas lutas e as dificuldades Nós devemos ansiar o noivo Porque nós temos saudade dele porque nós queremos passar a eternidade com Ele. Porque nós estamos distante dEle e nós não queremos viver mais distante dEle. Nós cantamos Maranata porque nós queremos estar perto de Deus. Nós queremos conversar face a face com Deus. Nós queremos nos relacionar com Deus. Mas muitas vezes eu e você cantamos Maranata porque nós não queremos passar por tribulações, por lutas e por dificuldades isso só comprova que muitas vezes nós somos interesseiros e nós não amamos a Deus. Muitas vezes eu e você queremos a Deus pelo que Ele pode dar e não pelo que Ele é. Eu não sei o seu coração, mas o meu coração anseia pela eternidade. Porque eu quero estar junto do meu Pai. Aquele que me criou novos céus e nova terra. Onde tudo vai ser perfeito. Onde não vai existir dor. Onde não vai existir choro. Onde não vai preocupação, aonde não vai ter ansiedade, deixa eu te dizer uma coisa isso que você está passando são leves e momentâneas tribulação porque o que te espera é muito maior do que o que você está vivendo aqui na terra quando os nossos olhos estão fixos na eternidade, a gente fala, isso aqui é momentâneo isso aqui é por pouco tempo vai chegar um dia que Jesus vai voltar e ele vai me levar para a eternidade mas deixa eu te dizer uma coisa, se você viver uma vida de pecado, você não vai para a eternidade com Deus. Pessoas estão pregando tantas coisas, estão esquecendo do fundamental que é salvação, eternidade. E deixa eu te dizer, eu quero te confrontar nessa noite, o Espírito Santo ele quer confrontar o seu coração. E Ele quer te dizer, se você continuar nessa vida de pecado, você não vai para a eternidade. É duro ouvir isso. Mas muitas vezes eu e você vivemos uma vida em pecado. E acabamos esquecendo o que nos espera eternamente. A gente precisa fundamentar a nossa vida em Jesus. O que a gente está fazendo aqui na terra é fundamento. A gente está fundamentando para uma morada eterna. Olha só o que a Bíblia diz em... 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10 Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar Nem imorais, nem idotras, nem adultos, nem homossexuais Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores Nem trapaceiros herdarão o reino de Deus O reino de Deus está disponível para mim e para você mas a gente tem que viver uma vida em santidade. A gente tem que viver aqui na terra uma vida de acordo com quem já tem eternidade dentro de si. As pessoas precisam olhar para a gente e ver a eternidade. As pessoas precisam olhar para a gente e ver Jesus. As pessoas precisam olhar para a gente e ver que há salvação. Mas muitas vezes eu e você não representamos esse reino. Muitas vezes nós não, não, não representamos que somos embaixadores de Deus. Muitas vezes eu e você representamos que somos embaixadores do inferno Porque a nossa vida não coincide com aquilo que a gente está vivendo A nossa vida tem que estar de acordo com a palavra O que a gente prega tem que ser o que a gente vive A gente precisa acordar A gente precisa acordar porque muitas vezes vivemos uma, vivemos uma vida de engano, de falhas Daqui a pouco a gente está pecando E daqui a pouco a gente está vivendo uma vida em pecado E daqui a pouco já entrou dentro de nós Algo que está nos levando para a eternidade sem Deus Olha só o que diz em Lucas capítulo 6, versículo 46 ao 49 Porque vocês me chamam Senhor, Senhor Se não fazem o que eu digo por que vocês me chamam, Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Ele como é a pessoa que está construindo uma casa e que cava a fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme. Pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão. Sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá deixando uma pilha de ruínas. E a pergunta é. Sobre quem nós estamos fundamentados? É sobre a rocha? Ou é sobre a areia? O que eu e você estamos fundamentando? Como nós estamos vivendo a nossa vida. A gente precisa trazer à memória o que nos traz esperança. E o que nos traz esperança é que um dia a gente vai morar com Jesus. João 17,3 fala: E a vida eterna é isso: conhecer a Ti, ó único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. A gente precisa, nessa noite. Entender Que nós vamos viver uma eternidade Mas o que nós fazemos aqui Vai ecoar na eternidade Futura eu quero falar Sobre Quero falar nessa noite Sobre A parábola das dez virgens E essa parábola está em Mateus Capítulo 25, do 1 ao 12 Eu gostaria que vocês abrissem comigo, por favor Essa parábola fala que cinco virgens desfrutaram do banquete e cinco virgens não desfrutaram do banquete. Quem somos nós nessa noite? As cinco virgens que vão desfrutar do banquete ou as cinco que vão ficar quando Jesus voltar? Nessa noite, a gente precisa acordar como igreja. A gente precisa fixar os nossos olhos na eternidade. A gente precisa fixar os nossos olhos em Deus. A gente não pode mais brincar de evangelho. A gente não pode mais viver uma vida meia boca. A gente não pode mais viver como uma pessoa que não tem Jesus. Essa noite a gente precisa acordar. A gente, essa noite a gente precisa entender. E essa parábola diz assim. Então o reino dos céus será como as dez virgens que pregaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco prudentes. As cinco insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras cinco tiveram bom senso de levar o óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e a adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito, Vejam! o noivo está chegando, saiam para recebê-lo, todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas, então as cinco insensatas pediram as outras, por favor, deem nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando, as outras porém responderam, não temos o suficiente para todas, vão e comprem olhos para vocês, quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as cinco que estavam preparadas Entraram com ele no banquete de casamento e a, porta trancada, e a porta foi trancada Mais tarde, quando as outras cinco voltaram Ficaram do lado de fora Chamando Senhor, Senhor Abra-nos a porta Mas ele respondeu A verdade é que eu nem as conheço Quem somos nós? As virgens prudentes Ou as virgens insensatas Nessa noite eu queria entrar um pouco a fundo nesse texto Eu queria absorver Cinco pontos com vocês Sobre esse texto E o primeiro é Todas eram virgens As loucas eram virgens Tinham lâmpadas Mas saíram sem o azeite Não basta A gente vir na igreja A gente precisa ser igreja Essas virgens Se fosse no tempo de hoje, de hoje Todas estavam vindo ao culto Mas Cinco delas estavam sem o azeite não basta eu e você virmos à igreja. A gente tem que pertencer à igreja. Não basta a gente vir na igreja. A gente tem que ter o Espírito Santo. Não basta a gente ter o Espírito Santo. A gente tem que ser cheio do Espírito Santo. Essas virgens foram buscar óleo, azeite. Elas foram buscar algo que elas não tinham em outras pessoas. Eu e você temos o Espírito Santo E nós precisamos estar transbordando o Espírito Santo Para que as nossas lamparinas estejam acesas Eu e você precisamos transbordar do Espírito Santo Só que muitas vezes as virgens sensadas e imprudentes Elas não conseguem uh, serem vistas de uma forma diferente Porque elas se parecem as mesmas coisas Porque a igreja toda está sem a presença do Espírito Santo o que me difere das outras pessoas lá fora O que difere você das outras pessoas lá fora É que vocês têm o Espírito Santo Que nós temos o Espírito Santo E elas não têm o Espírito Santo Quem somos nós? As prudentes ou as insensatas? As cheias do Espírito Santo? Ou as que estão frequentando uma igreja? Ei, você não foi chamado para vir à igreja Você foi chamado para ser igreja Você foi chamado para ser uma noiva prudente O noivo está voltando E eu quero te fazer uma pergunta Como está a sua lamparina? Ela está acesa ou ela está apagada? Nós precisamos acordar O Espírito Santo ele tem que ser o nosso primeiro Quando eu acordo de manhã o Espírito Santo tem que ser o meu amor Aquele que eu amo, aquele que eu dedico a minha vida o Espírito Santo tem sido apagado, o Espírito Santo tem sido esquecido, muito se fala, mas pouco se vive Se fala em um Espírito Santo de compartilhar, de palavras com o irmão, de vivências do outro Mas é, qual é a sua vivência com o Espírito Santo? O que Ele tem te falado? Não é o que um profeta veio falar para você, mas é o que ele tem falado no seu interior. Qual é o seu propósito de vida, para o que você nasceu? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos transbordar do Espírito Santo. Só alguém cheio do Espírito Santo vai viver a eternidade com Deus. Só quem tem o Espírito Santo vai viver a eternidade com Deus. Não cai nessa onda que a salvação não se perde Começa a ficar afastado de Deus para ver se você não vai ficar quando Jesus voltar Começa a andar, seu Espírito Santo Começa a acordar de manhã cedo e se orar Começa a não frequentar mais a igreja Começa a não ouvir mais um podcast que te edifica Começa a não andar mais com os teus irmãos Que estão na casa do Senhor te edificando E começa a andar com as pessoas lá de fora Eu quero ver se você não vai perder sua salvação nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar. A salvação ela é diária, a salvação ela é progressiva. A salvação é na alma. Você foi salvo no Espírito, mas a sua alma precisa ser renovada dia após dia. Nós precisamos renovar nossa mente. Romanos 12, 2 diz. Que eu e você precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos se encher do Espírito Santo. Segundo ponto. As aparências enganam Elas tinham lâmpadas Olha só As dez virgens possuíam lâmpadas E pelo que o versículo 8 nos diz Saíram ao encontro do esposo com as lâmpadas acesas Nesse momento talvez fosse praticamente Impossível humanamente separá-las Pois aparentemente Eram idênticas Às vezes as pessoas estão num culto, na casa de Deus, e a gente olha, uau, aquela pessoa é cheia do Espírito Santo, uau, olha como ele prega, uau, olha como ele intercede, uau, olha como ele consolida, uau, olha como ele evangeliza, mas a gente vai ver a vida da pessoa, ela é totalmente torta, e ela não corresponde ao Evangelho. Olha só o que o versículo 12 diz. Jesus usa praticamente a mesma expressão que ele havia utilizado em Mateus 7. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Mateus 7,23. 23. Eu e você podemos mascarar a nossa santidade com pessoas. Mas nós não mascaramos a nossa santidade com Deus Aqui a gente pode ter uma performance Aqui a gente pode erguer a nossa mão E cantar santo, santo, maranata, és bem-vindo Mas se o nosso coração A nossa vida de intimidade com o Espírito Santo Não respaldar o que a gente vive dentro da igreja A gente está sendo hipócrita com nós mesmos ah, mas Senhor, em Teu nome eu profetizei Ah, Senhor, em Teu nome eu curei Ah, Jesus, em Teu nome eu liberei uma palavra profética Ah, Jesus, em Teu nome eu cantei Ah, Jesus, em Teu nome eu profetizei Eu servi no diaconato, eu servi na consolidação Ah, Jesus, em Teu nome pessoas, milhares de pessoas se converteram Apartai-vos de mim, porque eu não Te conheço Mateus 6,6 6. É impossível você entrar no seu quarto E buscar o Senhor em secreto Não tem como você estar em secreto com Ele E Ele não te reconhecer O que segura e o que mantém a sua unção É o secreto Unção não se ganha Fazendo coisas Unção se ganha se relacionando com Deus a gente precisa ser moído A gente precisa ser moído Assim como o vinho para dar um bom suco Ele precisa ser moído Eu e você precisamos ser moídos Assim como a oliva dá azeite Eu acho que é azeite, né? A gente precisa ser moído Só que muitas vezes Nós entramos em uma performance Que não é nossa Muitas vezes vestimos uma capa de santidade, queremos mostrar para as pessoas que somos santos, e na realidade Deus nos conhece e olha e fala: Ih, faz uma semana que não conversa comigo, faz um mês que não lê a Bíblia, faz um ano que não jejua. Ei, nós estamos enganando a quem? Quem que nós estamos enganando? É tempo de a gente acordar. É tempo de a gente amadurecer. A gente precisa ser uma noiva prudente. As insensatas vão pro inferno, mas as prudentes vão ver eternamente com Deus. Aleluia. Terceiro, o azeite é pessoal. Esse azeite não se pode dividir. É pessoal. Suficiente apenas para os prudentes A salvação é individual Eu não posso comprar o Espírito Santo Ou eu tenho o Espírito Santo ou eu não tenho E a pergunta é Como você está de azeite? Porque para as cinco nécias, Faltou azeite Mas para as prudentes Elas tinham de sobra e se elas quisessem dar para as outras Elas dariam porque elas tinham de sobra Como você está com o Espírito Santo? Você está cheio? Ou você está vazio? Nós estamos vazios ou nós estamos cheios? Nós precisamos Estocar a gente Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo ao ponto de alguém vir conversar com nós E nós liberarmos uma palavra sobre aquela pessoa Nós liberarmos destino sobre aquela pessoa Mas não é algo forçado Não é algo inventado É algo colhido em Deus Que automaticamente quando eu busco a Deus Eu reproduzo em Deus não é algo que eu falo da boca para fora, é algo que eu falo da direção de Deus. Porque eu estou tão cheio de Deus que eu acabo liberando palavras para as pessoas. E deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes você vai estar no seu devocional e as palavras que vão vir não vão ser para você. Vai ser para o irmão que você vai sentar no lado do ônibus. Para sua esposa, para o seu esposo em casa, para o seu namorado, para a sua namorada em casa, para o seu pai ou para a sua mãe. Só que muitas vezes eu e você não conseguimos liberar algo sobre as pessoas Porque nós estamos vazios É tempo de a gente estar cheio Cheio do Espírito Santo Quarto ponto O azeite não pode ser obtido por esforço humano Talvez as virgens loucas da parábola não levaram consigo o azeite Porque acharam que o noivo viria rapidamente Quando perceberam que o noivo tardou em vir Então desesperadamente tentaram comprar o azeite que lhes faltava É chegado o um tempo É chegado o tempo Ei, o noivo está voltando Jesus está voltando. Se a gente ler o mínimo de Bíblia, a gente vai entender que os sinais, as profecias estão se cumprindo. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. O Senhor está voltando. Talvez algumas pessoas aqui não estão enchendo suas lamparinas. Porque a incredulidade entrou no coração e você talvez achar, ah, passou 2020 anos, 2022 anos, Jesus não vai mais voltar. Deixa eu te dizer uma coisa, ele vai voltar. Ele está voltando. Mas a pergunta é, quando ele vier, ele vai te levar ou você vai ficar? Você vai tentar recorrer a ele em outras pessoas? Ou você vai reconhecer a voz dele nos ares? Intimidade. Intimidade. O Senhor está voltando. E a parábola diz que cinco participaram do banquete. E cinco não participaram do banquete. Quem somos nós nessa noite? As virgens que vão participar do banquete. Deixa eu te dizer uma coisa. O que eu e você estamos plantando aqui na terra vai ser colhido na eternidade. As suas lutas, as suas tribulações, as suas preocupações. Existe uma recompensa para mim e para você. O Pai, Ele é galardoador, o Pai, Ele é recompensador, o Pai tem prazer em recompensar os seus filhos. Nós estamos perdendo para ganhar, meus amigos nós estamos perdendo, está doendo eu sei que está doendo, não é fácil renunciar ao pecado, porque se o pecado não fosse bom, a gente não faria a gente está no mundo corrompido corrompido na sexualidade corrompido na política corrompido nos relacionamentos eu vou te dizer, não é fácil não é fácil mas guarda a sua coroa para que ninguém tome ela de você. Existe uma coroa. Que é sua, mas que você vai jogar aos pés de Jesus na eternidade. A gente precisa. Entender. Que a gente está de passagem aqui. Muitas vezes cantamos que somos peregrinos nessa terra. Cantamos, cantamos. E não encarnamos essa palavra. A gente só está aqui de passagem, meus amigos. Você aqui é passageiro. A gente precisa construir. A gente precisa estar em Jesus. E o quinto e último ponto. Prudência e vigilância. A vigilância prudente é aquela que nos prepara para uma longa espera. É fácil esperar pouco tempo. Na fila de um banco, quando o tempo de atendimento é curto, todos permanecem esperando. Mas quando a fila é imensa e demorada, muitos desistem. A demora da volta de Cristo separa os prudentes dos loucos, os sábios dos tolos. Precisamos ser zelosos todo o tempo de nossas vidas. O zelo temporário pela volta de Cristo não serve para nada. Precisamos estar prontos. E isso pode significar uma longa espera. Algumas pessoas acham que vigiar é esperar pela volta de Cristo a qualquer momento. Mas na verdade, vigiar é estar preparado para a volta dele a todo o tempo. Eu e você precisamos estar prontos para quando ele voltar. Nós estamos nos preparando para um casamento. Eu e você casarão, casaremos com o um noivo. Ei, isso não mexe o seu coração, isso não ministra o seu coração. Meu Deus, a gente vai viver eternamente com o Cordeiro, a gente vai viver eternamente com o Espírito Santo. A gente vai viver eternamente com Deus. Ei, não haverá mais choro, não haverá mais problema, não haverá mais boleto, não haverá mais ansiedade. Não haverá, não haverá, não haverá, não haverá... Não haverá. Mas nós precisamos estar construindo Precisamos estar construindo Eu gostaria que você ficasse de no lugar Nós estamos em uma constante construção Existe uma eternidade Preparada para mim e para você A gente pode desfrutar de coisas eternas Aqui na terra Ser cheio do Espírito Santo A gente não vai ser cheio do Espírito Santo lá A gente pode ser cheio do Espírito Santo aqui hey, A igreja Ela é a convergência Do céu na terra Nós somos o ponto aonde nós atraímos O céu para a terra Muitas vezes o que eu e você Estamos cantando aqui Os anjos estão cantando Na eternidade mas para isso acontecer, precisa de intimidade Precisa de vivência Precisa estar perto do noivo Nessa noite, quem você é? Quem você está sendo, talvez? Talvez você foi salvo, talvez você tenha o Espírito Santo Mas você não está com as suas lamparinas cheias de azeite Essa é a noite que o Espírito Santo quer encher a sua lamparina o noivo não voltou ainda há tempo, mas chegará um tempo que ele virá e não haverá mais tempo. Busque ele enquanto se pode achar. Busque ele sem cessar enquanto se pode achar. Haverá um dia que as pessoas tentarão buscar, mas não acharão. Nessa noite eu e você temos livre acesso aos santos dos santos. O véu se rasgou, eu e você podemos adentrar com as nossas mãos levantadas, com os nossos lábios puros e santificados pelo Espírito Santo de Deus. O véu foi rasgado, eu e você temos acesso. Essa é a noite de a gente se tornar prudente. Feche seus olhos no seu lugar. Feche seus olhos. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 13 e 14 diz assim: Nós, porém, aguardamos com grandes expectativas os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforçam-se para levar uma vida pacífica, pura e se culpa diante dos olhos de Deus. Mateus 25, 13 Vigiai pois, pois, porque não sabeis O dia e nem a hora Em que o Filho do Homem Há de vir Como está a sua vida nessa noite? Nessa noite o Espírito Santo Ele está passeando nesse lugar Nessa noite o Espírito Santo ele quer encher a sua lamparina Ele quer te tocar nessa noite O selo do Espírito Santo em nós é garantia de que a gente vai viver a eternidade Nós fomos selados, nós fomos comprados Nós fomos comprados pelo alto preço A gente foi comprado pelo sangue de Jesus Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Se eu fosse você, eu começava a abrir sua boca, erguia suas mãos e começasse a buscar o Senhor. Deixe o Espírito Santo falar o seu coração o que, que você precisa mudar, o que você precisa consertar, quais são os hábitos que você precisa ser diferente. Nessa noite o Espírito Santo está aqui A gente vai cantar uma canção E deixa essa canção ministrar o seu coração Deixa essa canção penetrar o seu coração Essa é uma noite para você se entregar De uma forma que você nunca se entregou antes Eu quero dizer que o novo de Deus Se faz novo todos os dias Talvez você viveu uma experiência no Senhor Mas eu quero dizer Existe algo novo para você nessa noite Existe algo para ser consertado Existe algo para ser mudado O Espírito Santo ele só precisa de liberdade Liberdade, nós te damos liberdade Espírito Santo Nessa noite nós clamamos Maranata Não com aqueles que estão com medo Não com aqueles que estão querendo se livrar dos problemas Nós cantamos e gritamos Maranata Porque nós estamos com saudade de você Jesus Nós queremos te abraçar Nós queremos te beijar Nós queremos estar aos teus pés Nós cantamos Maranata nessa noite Maranata Toca tua noiva nessa noite Toca tua noiva nessa noite Em nome de Jesus Espírito Santo Nós te damos liberdade Toca, toca cada um aqui nessa noite Espírito Santo Toca cada coração nessa noite Encha as lamparinas Encha as lamparinas Encha as lamparinas Encha as lamparinas Em nome de Jesus Em nome de Jesus